0: العراق كان كانت القيادة السياسية العراقية والقيادة العسكرية العراقية بالتأكيد مصرة على عدم قبول وقف اطلاق النار والسبب لأن القوة العراقية التي تواجدت واحتشدت في الأرض السورية كانت متهيئة مثلما قلت للقيام بهجوم كاسح على القوات الإسرائيلية ولكن هذا قرار سياسي بالنسبة للقيادة السورية لذلك قرر العراق سحب المباشرة بسحب قواته من الأرض السورية الموقف في الجانب المصري كان سيئا جدا مثل ما تفضلتم يعني بالنسبة للجيش الثالث المصري كان محاصرا في السويس والقوات الإسرائيلية كانت على مقربة مثل ما نعرف 101 كيلومتر من القاهرة وليست أمامها أي قوة والسبب في ذلك أن القوات المشات المصرية كانت عابرة قناة السويس أما الفرقة المدرعة الرابعة وهي الفرقة الوحيدة المصرية المدرعة يعني من ناحية, من ناحية كونها فرقة مدرعة أيضاً كانت في شرق القناة وكانت متهيئة طبعاً هذا كان خطأ استراتيجي يعني غير مقبول مطلقا من الناحيه المصريه. متهيئه للتوجه الى المضائق التي تفضلتم بها يعني كونتيلا وماتيلا والجدي ولكنها لم لم تستطع نظرا للتفوق الجوي الاسرائيلي الاسرائيلي الهائل. لذلك نرى ان القياده المصريه كانت مضطره وكان الرئيس السادات يترجى يعني مجرد قبول وقف اطلاق النار. اما من ناحيه المساعدات المساعدات الامريكيه فهي كانت متوقعه، نحن نعرف ان اسرائيل تعتبر او تعتبرها الولايات المتحده الامريكيه احدى الولايات المدلله وليست يعني مجرد ولايه او
1: قاعده متقدمه لها.
0: نعم السوفيت لم يقصروا في المساعدات ولكن ليس بمستوى المساعدات الامريكيه ولذلك انتهت الحرب وربما أصبحت القناعة بعدئذ أنه لا جدوى لحرب أخرى مع إسرائيل
1: نعم صحيح وطبعا هي من تداعيات حرب أكتوبر 73 أنها غيرت المسار بشكل راديكالي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أول شيء مصر وكأنها بدأت تفكر بذاتها يعني كقيادة سياسية وهنا جاء شعار مصر أولاً وكل واحد صار يقول أنا أولاً والأردن أولاً وسوريا أولاً ما عادت القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية التي عليها إجماع مثل ما كان في الخطاب العربي وإن كان مجرد خطاب لكن كان بيعطي إحساس بأن هذه القضية قضية العرب جميعاً توجه السادات فيما بعد يعني هو خلال ثلاث سنوات أو أربع سنوات بعد انتهاء حرب أكتوبر بعد أربع سنوات قرر أن يزور القدس وراح الكنيسة واجتمع مع جولدا مائير ومع غيرها من القيادات الإسرائيلية بيجن طبعاً استقبله خرجت مصر من الصراع ومصر أهم مكون في العالم العربي يعني لما لما تطلع مصر من الصراع من بقي في الصراع وهذا بالتالي أثر على المواقف الأخرى في من الكتب التي حقيقة أعجبتني وتأثرت بما ورد فيها كتاب عنوان The Good Spy ترجم الى اللغه العربيه بعنوان الجاسوس الطيب او الجاسوس النبيل. الجاسوس النبيل ربما. يحكي قصه مسؤول كبير في السي اي اسمه روبرت ايمز احد الذين قتلوا في تفجير السفاره الامريكيه في بيروت عام 1982. هذا الرجل كان همزه الوصل بين ياسر عرفات والحكومه الامريكيه. والذي كتب الكتاب هو اعده رساله دكتوراه حول حياه هذا الشخص لانه كان يهمه شخصيا انه كان جارا لهم وهو طفل. لما كان مسؤول مكتب السي اي ايه في الظهران في المملكه العربيه السعوديه هذا الطالب كان غلاما صغيرا كان جارهم فلما كبر وراح على الجامعه وسمع بقصته قرر ان يعمل رساله الدكتوراه عنه، هذا الكتاب فيه وثائق تتحدث عن كيف اثر موقف السادات في تغيير موقف ياسر عرفات او في تحديد مسار ياسر عرفات بعد ذلك، ولذلك لا عجب انه في عام 74 تطلع منظمة التحرير بما اشتهر باسم النقاط العشر والنقاط العشر فيه تلميح بل وحتى تصريح بالاستعداد بقبول دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل أو إلى جانب الكيان الصهيوني ثم بعد سنوات قليلة من زيارة السادات إلى القدس ياسر عرفات طلب من النرويجيين فتح قناه قناه خلفيه للتواصل مع الاسرائيليين التي فيما بعد اثمرت اوسلو، هذا على فكره حصل في اواخر السبعينيات لما صارت الثوره الايرانيه في ايران وراح نظام الشاه وانقطع النفط عن اسرائيل طلب الامريكان من النرويج تزويد اسرائيل بالنفط. فالنرويجيون لهم قوه حفظ سلام في لبنان خشوا عليها من انتقام الفلسطينيين اذا هم زودوا إسرائيل بالنفط فأرسلوا مبعوثاً لهم إلى ياسر عرفات لكي يتفاهم معه على هذا الموضوع فقال له ياسر عرفات حسب ما ورد في هذا الكتاب إن إنكم في الحفظ والصون وفي أمان لكن نطلب منكم شيئاً واحداً افتحوا لنا قناة خلفية للتفاوض مع الإسرائيليين وهذا ما فعله النرويجيون منذ ذلك الوقت وشوف أنت المسار بعد ذلك إلى أين اتجه؟ يعني التنازلات كانت سخية جداً إن من جانب المصري
2: بقيادة السادات ثم بعد ذلك من القياده الفلسطينيه للاسف الشديد بينما كانت اللحظه التاريخيه عدم توفر الشرط التاريخي البقاء القضيه الفلسطينيه حاضره في ذهن ملايين العرب وليس لديهم استعداد للتفريط بها كان يعطي على الاقل المفاوض العربي الاتجاه الاخر ميزه لكي يكون تقيلا لكي تكون مطالبه على الاقل متفقه مع عداله الشعب الفلسطيني لكن ان يذهب الرئيس السادات الى القدس في مبادره لا ليست مفهومة الى اليوم سوى انها تتعلق بالرجل الذي اراد ان يلعب الدور ويظهر امام العالم بانه بطل الحرب وبطل السلام كما يكرس نفسه، ثم بعد ذلك هذه المقوله رايناها تتكرر على لسان ياسر عرفات وهو ينادي بالسلام ويحمل غصن الزيتون وتصبح المقاومه والعمل المقاوم في وجه الصهاينه عملا ثانويا بالقياس الى السلام الذي اصبح استراتيجيا بالنسبه لهؤلاء. يمكن تفهم لماذا ذهب السادات في هذا الاتجاه؟ اراد ان يؤسس عهدا جديدا يدور حول شخصه في مصر في هذا البلد الذي ما يحكمه شخص الا ويشعر تلقائيا انه فرعون. هذه مساله تتكرر على مدى التاريخ، ما احد يمسك الحكم في مصر الا ويتصرف كالفرعون. يعني سحر السلطة في مصر مختلف تماما لكن ياسر عرفات الذي كان على الأقل يقف على رأس قيادة جماعية مناضلة ومقاتلة وعلى رأس ثورة فلسطينية كيف يقدم هذه التنازلات؟ هذا يشير إلى أنه ربما, ربما المسألة أيضا مرتبطة بتواطؤ الأنظمة العربية ثقيله الوزن في المنطقة
1: والتي كانت شو تصفق لهذا النوع في انهزام داخلي يعني هو أي إنسان يصل الى نتيجه ان الصهاينه لا يمكن ان يهزموا، هذا مهزوم، يعني انت حتى لو لم تكن قادرا على ان تهزمهم اليوم لابد ان تظل مؤمنا بان هزيمتهم ستحصل. لماذا تقدم لهم تنازلات مجانيه؟ هذا كان لافت في
2: الحقيقه ولا يزال حتى اليوم، لا يزال حتى اليوم.
3: في ظني أن يعني خروج مصر من المعادلة هذا أضعف الواقع العربي، ثم ما حدث في لبنان من هزيمة ياسر عرفات في القتال في لبنان في عام 1982 ثم لجوءه إلى تونس وعلى يعني بعيدا عن الصراع فعنده تجربة في الأردن والخروج من الأردن تجربة في لبنان والخروج من لبنان تخلي الأطراف أو الدول المحيطة أو دول الطوق كما يقال مصر وسوريا عن القضية الفلسطينية ودخولها في صدام أو خلافات مع عرفات هذا يعني جعله يشعر أنه وحيد فعندما ذهب إلى تونس ويفقد أي مظلة أو غطاء عربي بدأ يفكر هو الآخر في كما يمكن أن يحصل عليه وفق معطياته وفق ادواته يعني حتى ما هناك بعض الاسرائيليين يعتبروا ان اسلوبه برغم كل شيطانتهم لها يعتبروا ان هذا نجاح لعرفات انه اتى من تونس الى داخل الاراضي التي احتلوا لكن اشار اليها الدكتور كان التفكير أن بدا
1: قبل ذلك ولكن ربما ما تفضلت به الخروج يعني من الاردن كان له آه يعني
3: ثمن وتاثير عليه
1: لا لا شك لكن هو هو الحقيقه التفكير بدا في وقت مبكر بدليل ما قيل عنه هو طلب من النرويجيين ان يفتحوا له قناه للتفاوض مع الاسرائيليين، وكان بعض شخصيات منظمه التحرير اللي في اوروبا كان قد اعطاهم الضوء الاخضر، السرطاوي وغير السلطاوي بالتواصل مع الاسرائيليين وفتح قنوات منها ما نجح ومنها ما ما اخفق.
3: نعم يعني هذا هذا يعني مفهوم ولكن المعطيات والاحداث ما قبلها ثم ما بعدها جعلته يلجا الى هذا الخيار. واللي <تسخن> هو حتى بعد رحيله برغم كل المؤخذات عليه قد يكون يعني او في فرق كبير بين عرفات
1: البشره صارت تقارن طبعا
4: ايوه لكن من انه ننتبه الى نقطه معينه بتقديري ان البيئه ارغمت الفلسطيني في النهايه على ان يتخذ خيارات حاده او صعبه يعني مؤكد أن أي قوة فلسطيني أو قائد فلسطيني كان يحلم بالتحرير يعني هذا بلا شك وهناك يعني هذه النخبة التي نتحدث عنها سواء اتفقنا أو اختلفنا في بعض تصرفاتها لكن قدموا ضحايا على مستوى القيادات وشهداء وكل شيء يعني، لكن لو أنت كنت وضعت نفسك مكانه أحيانا وفكرت في البيئة التي تعمل بها ستجد أن غالبية هذه أولا الحالة العربية متفرقة الخصومات بين الدول عالية المستوى هناك صراع على الزعامة يعني جزء من ضرب الكيانية المصرية وتحطيمها هو الخوف من الزعام يعني بلد لديه مقومات فبالتالي هناك مشكلة وهذه الدول لديها خطوط خلفية مع الإسرائيلي ودير واتفاقات فبالتالي وجد نفسه أنه هو وقود يعني في السبعين أخرج أدخل حرب أهلية في 76 انهك الى 82 اخرج 82 من لبنان اعيد عاد 83 الى طرابلس حاصروا حافظ الاسد لعرفات في 83 حتى دمر طرابلس على راسه ثم اوقذ يعني بتدخل عربي يعني بعد ذلك ثم دخلنا في الصراع حرب الخليج وثم مؤتمر مدريد وجدنا ان العرب كلهم بما فيهم جبهه الصمود والتصدي كلها كانت على الطاوله موجوده وتتفاوض وهناك احدى الطرائف يعني فيها انه يعني انا كنت يعني قريب من بعض المفاوضين العرب فيها كان مثلا قالوا عندما نخرج من المفاوضات في واشنطن نلتقي مع بعض فالاردني يقول نحن تحدثنا كذا الفلسطيني يقول يعني تحدثنا بكذا يسأل المفاوض السوري ماذا يقول لا شيء، لم يحصل شيء، نحن كنا يعني نتساجل وجدال ولكن لم يحصل اي شيء، وفي كل جلسه كان يتكرر هذا الامر، ولكن فوجئوا عندما قتل اسحاق رابين في ال 95 ان هناك شيء اسمه وديعة رابين، ووديعة رابين كانت هي اتفاق كامل بين الطرف السوري والطرف الاسرائيلي، والخلاف فقط كان على حدود طبريه. هل هي حدود هي حدود الماء؟ هل حدود الماء عندما احتلت ام حدود الماء 64 67 نعم لان حصل فاصل شيء 10 امتار بسبب الجفاف المياه وعندما كان هناك هذا الخلاف فمات قتل اسحاق رابين وتوقفت عندما اراد يعني نتنياهو ان يعني يعود الى المفاوضات وكان يتناوب مع باراك وهذا فيها فقال لا نحن نعود الى المفاوضات من الصفر، قال لا هناك وديعه اسمها وديعه رابين موجوده يعني فيها، فاكتشفوا ان هناك شوط كامل، وهذا يعكس حاجه عدم الثقه يعني لذلك الفلسطيني انا اعتقد عندما وجد هذه الوضعيه قرر ان يذهب بنفسه يعني بهذا الخط حتى يستطيع ان يحصل ما يحصل ويعني القصه خطيره وعميقه، هذا ليس للتبرير ولكن لفهم. عندي
2: مثل على انه الفلسطيني لم يفقد خياراته في الحقيقه، يعني منظمه التحرير لم تفقد خيارات المواجهه مع العدو الصهيوني بدليل ان الانتفاضه الانتفاضه الفلسطينيه اعتقد انها الاداه الوحيده او التحرك الوحيد الذي اكسب منظمه التحرير تفوق على الكيان الصهيوني. لان عندما تحرك الشعب من الداخل تحدث هزيمه. يعني ما, ما نوع الاسلحه التي يمكن يستخدمها الكيان الصهيوني في مواجهه شعب اعزل استطاع بواسطه الحجاره ان يحدث هذا التحول الكبير. لهذا كان اولويه الجانب الصهيوني هو انه يتخلص من القاده الحقيقيين في منظمه التحرير اي أيوة بس ياسين
1: لاحظ انت انه الانتفاضه الفلسطينيه لما انطلقت في ديسمبر 1987 كان ذلك الوقت الذي دخلت فيه منظمه التحرير في مباحثات مع الامريكان وفي نشطة القنوات الخلفية في التفاو... التواصل مع الإسرائيليين فجاءت الانتفاضة آه عكس ما كان تتمنى قيادة برضبة التحرير هم في البداية قالوا إنها مؤامرة إسرائيلية في البداية أو أول رد فعل كان إنه هذه مؤامرة إسرائيلية لكن فيما بعد طبعاً هم ركبوا الموجة وجيروا الانتفاضة ل تحقيق مكاسب لماذا لا يكون
2: لماذا لا... لم تعكس تلك الانتفاضه تباين في وجهه نظر القياده خصوصا بين ياسر عرفات البراغماتي المرن وبين ابو جهاد ذي الخلفيه كما يقال كان له خلفيه اسلاميه والله اعلم لكن كان الرجل هو قائد الانتفاضه الفعلي ولم تهدا الامور بعد ان تمت تصفيته في مقره في في تونس ايضا يدعونا هذا الامر الى نموذج حماس الان نموذج حماس هي كرست النموذج مواجهة مع العدو الصهيوني توازن ردع عظيم جدا فليس هناك مبرر ولا عذر
1: ما هو قال احمد هذا مش مبرر هذا محاوله للفهم لتفسير لماذا فعلوا ذلك أيضاً يعني كان يعني في
2: سلسله اخطاء ارتكبت من جانب إيه ربما التحرير انها تصرفت كجهاز بيروقراطي في في مناطق التواجد وغلب عليها الفساد أيضا صحيح. أيضا القادة لم صحيح. يكونوا لكن
4: أستاذ ياسين لازم تنتبه أن منظمة التحرير في النهاية تحولت إلى حالة تشبه كيانية الدولة فهي مؤسسة تغلب عليها الصفة التمثيلية الرسمية هي لا تستطيع أن تتعامل مع خيار حدي دون أن توظف هذا الخيار الميداني كاستثمار سياسي لتقوية أوراقها في النهاية هل... هم بعد خروجهم من 82-83 من لبنان وانتقال الى تونس هذه هذه النقطة المفصلية في الحياة الفلسطينية والأقصى لانها خارج حدود في دولة الان كل دول الجوار اصبحت مغلقة امامه. اثنين وضع في تونس في منطقة سياحية من مقاتل ياتي من لبنان صار له سنوات ما بيعرف غير البارودة والحرب وانت وضعته في منطقة سياحية عكسية وكانوا الناس يسبحون سباحة الى ايطاليا ويهربون بالمراكب و الوضع مزري هنا بدات عمليه مهمه جدا نفهمها الحقيقه في التحول حتى لا نقبل الناس ايضا يعني التطورات وهي فكره نقل الصراع القضيه الفلسطينيه الى المركز اي ادخالها الى الداخل هي ما دام طلعني من دول الجوار انا لا استطيع انا في الدول الاخرى بتصرف كلوبي مو اكثر ما بقدر اخوض صراع بأي لحظه بغلقني فهو الذي عمله انه نقل الصراع وكانوا ينقلوا ناس من الداخل إلى الخارج في ذلك وحتى بدول متعددة يعني بجوازات متعددة إلى أن بدأت العملية في الداخل وكان هناك تيارات كما أسلفت تيار يريد أن يقوي الانتفاضة ويتحدث عن خيار الـ الـ الأرض وتيار آخر يقول لا نحن نريد أن نستخدم هذا سياسيا بمعنى نقوي موقعنا السياسي فيها هنا بدات جاءت الاغتيالات أيوة؟ لما صفوا القاده الثلاثه اللي في
1: لمسول وهم قاده العمل العسكري في في الضفه الغربيه صفيه ابو جهاد صفيه ابو, أبو إياد, اياد وابو الهول ما بقاش حد صائل. بقى من التيار الذي يفتح خطوط تفاوض
4: وتفاهم التيار السياسي التفاوضي ليس التيار العسكري ابدا طبعا
1: فاتني ان اذكر حقيقه محطه مهمه قبيل زيارته للكيان الصهيوني السادات اصر على ياسر عرفات ان ياتي ليحضر خطابا له وفي هذا الخطاب وياسر عرفات كان جالس في الصف الاول على فكره وموجود منه فوتج يعني موجود منه لقطات في اليوتيوب ياسر عرفات جالس في الصف الاول وسادات يقول انه يريد السلام ومستعد لان يذهب الى القدس من أجل السلام وطبعا صفق الجميع وبما فيهم ياسر عرفات لكن ياسر عرفات فيما بعد كما نقل عنه من سمع من أعرب عن اندهاشه طب إيش اللي بيعمله السادات لماذا؟ يعني هو جايبني عشان يسمعني هذه الكلمات مثلا على الأقل لا يصفق في تلك الفترة كان يكسر مقال أن قطار السلام قادم فإما أن تركبوه أو يفوتكم وياسر عرفات نقل عنه أنه قال هذه العبارة لبعض الناس معه في حركة فتح في أحد الاجتماعات
4: قبل الخروج من بيروت هذا جزء من الضغط النفسي والمعنوي دائما الذي يمارس لكن هل كان الإسرائيلي يعني يثق بالسادات أنيس منصوري اللي كان يلعب دور قريب جدا من السادات مثل هيكل وعبد الناصر يقول عندما ذهب السادات ونزل في القدس الإسرائيلي كان يعتبر يضع في احتمال بذهن احتمال الخديعة ولذلك نشر قوات خاصة في المطار وقناصة وأعطوا أوامر إذا فتح باب الطائرة وخرج أي مسلح يضرب النار فورا تقصف الطائرة يعني قالوا ممكن السادات لا يظهر في الطائرة ويكون هناك خدعة ويظهر مسلحين ويعملوا هذا الشيء هذا يعني يعني ان هناك احيانا سيناريوهات ليست حديه وايضا يجب ان نفهم البيئه الصراع الذي يتم فيها انتاج دول او قاده احيانا يدفعوا باتجاهات معينه لأن القاعده التي اشتهرت بين النخبه العربيه لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا، صحيح؟ عندما خرجت يعني مصر من المعادله لم يعني فهم الناس انه لن يكون هناك حرب على الاطلاق. تقريبا اليوم البلدين
2: خارج المعادلة لكن لماذا ذهب السادات مثلا لماذا أصر يذهب إلى الكنيست، لماذا زار القدس كان هذه خطوة متقدمة وتنازل يعني كبير جدا تنازل مخل إن كنت تريد أن تبدي نوايا للسلام فبالإمكان أن تلتقي بمسؤولين الإسرائيليين في بلد محايد هذا الشيء العقلاني وكانت خطوة سيصفق لها العالم بكامله
1: أظن أنه كان يتحدى. لكن أن تذهب
2: إلى 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 فلسطين المحتلة وتختار القدس يعني انت عمليا حسمت الموضوع بشكل كامل
1: هو اراد اراد ان يحسم وايضا اراد ان يضع الناس تحت الامر الواقع وخاصه في مصر واراد ان يتحدى كل من يعارضه او يخاصمه لانه هو بالخطوه هذه خلاص قطع الطريق على الجميع انتهى ماذا يمكن للاسرائيليين ان يقولوا جاءهم الرجل يقول لهم نريد أن نصنع معكم سلاما وفلماً. وكان
4: أولويته يسترد الأرض المصرية يعني هذا كان بالنسبة له يعني إنه استرداد الأرض وهم عملوا يعني ضمن هذه القاعدة المصريين عملوا مفاوضات كبيرة جدا واستطاعوا أن يستعيدوا يعني كامل الأرض المصرية من نظر عن الشروط التي وضعت في سيناء لكن هذه نقطة أيضا تحسب سيناء يعني منزوعة
2: الدسم الاستراتيجي منزوعه الدسم الاستراتيجي طبعا يعني سيناء يعني تتواجد فيها بالاسلحه الكلاشينكوف بعدد محدود ولا تعمل سياده الدوله المصريه
1: في هذه الارض شوف اللي الحقيقه شوف هنا السادات ومن وافقه كان بودهم ان يكون هذا السلام سلام شامل وحقيقي الشعب المصري هو الذي افسد ذلك عليهم لان الشعب المصري وقف في وجه التطبيع لم يطبع كشعب ك كمجموع كنخب، صح انه عادت سيناء بشروط مهينه منزوعه السلاح وفي اتفاقيات امنيه وتعاون امني والى اخره لكن الاسرائيليون وجدوا امامهم عقبات كؤود في اختراق المجتمع المصري
4: وحتى النخبه السياسيه يعني حتى على مستوى الدوله يعني المصريه غالبيه المسؤولين بداخل الدوله ما كانوا يقبلوا ب بهذا الشيء لذلك لا يوجد تطبيع بالمعنى أنا ما بحب استخدام كلمة تطبيع يعني التطبيع هو يقصد به الحالة الشعبية
2: هو أما الجانب صح. الرسمي
4: بتحكي عن علاقات موجودة لكن الجانب التطبيع عبارة التطبيع هي عبارة تتصل بعلاقات الناس مع بعضها وشوف. هذا لم يحصل من الناحية الفعلية لأنه يعني ما بتتكلم أنت عن جذور حقيقية للسلام آه تم يعني من ما دام في جزء من المناطق مشتعله فما حصل من الناحيه الفعليه السلام.
1: طبعا رد الفعل العربي في البدايه كان انه يعني زعلانين من السادات وزعلانين من مصر وسحبوا جامعه الدول العربيه منها ونقلوها الى تونس وصار نوع من القطيعه او العقوبات التي حاولوا ان يفرضوها على مصر لكن كل هذا كان ذرا للرمادي في العيون. يعني مفيش سنوات معدوده بعد ذلك وانفرط العقد منظمه التحرير عملت اوسلو الاردن عمل وادي عربه والان بقى الدول الخليجيه تتسابق على اللحاق بال بالركب
2: كان يعمل للامه الف حساب والا انا اعتقد انه الحكام كانوا فاتحين قنوات خلفيه مع الكيان الصهيوني قدموا تنازلات مباشره وغير مباشره منذ وقت مبكر ولكن مقاطعه مصر بتلك الحديه طبعا جميع الدول العربيه باستثناء سلطنه عمان ما كان له مبرر سوى احساس هذه الانظمه بالحاجه الى مراضات الشعوب لانه في هذه الفتره كانت الشعوب يعني طرف الاستسلام المهين للكيان الصهيوني وتفريط بالقضيه الفلسطينيه مساله كبيره جدا من شانها أنت تخدش المشروعية أو تقوم مشروعية هذه الأنظمة ولهذا أخذوا مرحلة انتقالية كأنها مرحلة انتقالية
4: يعني ليس هناك دولة إلا الآن مجاورة لديها قرار ولا حتى تهديد بسيط يعني أنا سأروي حادثة طريفة في 2011 عندما اندلعت المظاهرات وبدأت في سوريا ذهب مجموعة من الشباب السوري والفلسطيني في دمشق إلى حدود الجولان والقصة يعني معروفة إذا رجعنا إلى يوتيوب وإلى المعرفات جوجل فذهبوا ووصلوا إلى الحدود تماما وأمامهم كان جنود إسرائيليين يعني رؤية العين فقام أحد الشبان بأخذ بندقية جندي سوري يعني سحب منه شاف الحمية يعني في ذلك الجندي لم يقاوم سلموا البارودة ولم يقاوم قالوا خذها لأنه ما فيها ذخيرة أصلاً. فهذا <تصفيق> عندما أخذها لا حول ولا قوة عاد إلى الجندي يعني ما إيش يفعل فيها؟ قال له خذها لأنه أصلاً ما فيها ذخيرة. يعني ما حتفعل فيها شيء عصاية تقريباً. فالحقيقة هذا هذا الشيء اللي بيعطيك ليش الإسرائيلي مطمئن تماماً في كل الحالات اللي هو موجود فيها، يعني أنت أنا شاهدت رؤية العين، يعني أنت بتشوف إسرائيل يتجول بحرية ولا يخاف أي شيء يعني كل الأمام هو حراسة حقيقة وليست العكس يعني فيه وهذا تستعيد أنت حرب الثلاثة وسبعين وحرب السبعة وستين والحروب السابقة يعني كيف لماذا حصلت يعني بهذا الشكل وتكتشف فعليا أنه هن كانوا يعني عملية مقصودة بشكل واحد